0: Weil es gibt ja ganz, ganz viele Coaches auf dem Markt und ich hasse dieses Wort Coach. Ja, Ähm, jeder ist der
1: Coach mittlerweile.
0: Jeder ist der Coach. Oder ich gehe halt zur Handwerksschmiede, suche mir
1: einen Partner, der es kann, der mir Step by Step zeigt, wie es funktioniert und wie es läuft, damit ich dann genau diese Ergebnisse erziele.
2: Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk.
0: Zu Gast im Podcast heute Felix Tönnesen. Heute sprechen wir zusammen darüber, warum er, warum ich, warum wir alle jemanden brauchen, der uns Inbook gibt, auf den wir aufschauen und ähm, wie so unsere persönlichen Kindheitshelden auch sind, an denen wir uns orientieren und Businesspartner und Mentoren, zu denen wir aufschauen. Warum brauchen wir solche Menschen? Herzlich willkommen, lieber Felix.
1: Liebo, tausend Dank. Ich freue mich mega hier zu sein. Sehr cool.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist und äh, dass du die Einladung äh, angenommen hast. Sag mal, Felix, warum brauchen wir Vorbilder und Mentoren? Erste Frage, warum brauchen wir sie privat? Und das Zweite, warum brauchen wir sie
1: beruflich? Also ich glaube, wir kennen das ja aus so verschiedenen Lebenssituationen, wo man selber keine Ahnung hat. Also ich sag mal, Fahrschule. Jetzt, wir ja, haben jetzt so die Jungs, die auch links und rechts illegal auf dem Supermarktparkplatz abends gefahren sind, schon mit zwölf, aber ich sag mal, ich fand es schon ganz cool, nach einen Fahrlehrer zu haben, der mir genau erklärt, wie Autofahren funktioniert. Und dasselbe ist ja auch mit anderen Situationen wie einem Schwimmlehrer oder sonst irgendwas. Also Menschen, die bestimmte Erfahrungen schon gesammelt haben, die wir vielleicht noch nicht haben. Weil bevor ich jeden Fehler selber mache, kann ich ja auch jemanden fragen, der die Fehler schon gemacht hat. Und mache nachher vielleicht nur die Hälfte aller Fehler. Und ich finde, das bringt einen sowohl privat als auch beruflich richtig nach
0: vorne. Aber wieso sind die meisten Menschen... Gegen Coaches, oder warum ist das so, dieses Thema Coaches, wo viele denken, ach so was brauche ich nicht, sammle lieber meine eigene Erfahrung, denn durch meine eigene Erfahrung lerne ich natürlich auch äh, daraus. Klar, übertragen wir das mal aufs Schwimmbad.
1: Gehen wir mal davon aus, wir können beide nicht schwimmen, gehen im Sommer ins Freibad, sind sieben Jahre alt und sagen so, jetzt springen wir mal ins große Becken, weil scheiß auf einen Schwimmlehrer kriege ich selber hin. Im schlimmsten Fall schwimmst du irgendwann oben auf der Wasseroberfläche und ist tot, um das mal ganz hart zu sagen. Also das heißt, viele Menschen tun sich damit so schwer, weil es immer auch ein Stück weit Offenheit ist. Ich muss offen dafür sein, Ratschläge von anderen anzunehmen. Ich komme mir manchmal vielleicht auch blöd vor, weil ich denke, der kann das ja schon, wieso kann ich das denn dann noch nicht? Ähm, und oft ist es einfach ein Mindset-Thema, ähm, dass ich mir Hilfe suchen sollte, privat und beruflich, steht ja eigentlich außer Frage. Eigentlich ist es total bescheuert, dass man überhaupt darüber diskutieren muss, weil normalerweise müsstest du doch sagen, ist doch logisch. Es ist auch wie mit dem ersten Mal Sex. Also das erste Mal Sex bei mir war nicht so, dass ich jetzt heute sagen würde, boah, also da war schon mal eine richtige Rakete, da habe ich schon mal so richtig gezeigt, weil ich kann, ich ja nichts. Ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, diese Sachen anzunehmen, zu lernen und auch offen für Ratschläge und Hilfe von anderen zu sein.
0: Ja, du sagst also, wir sollten von Weisheiten oder Erfahrungen lernen von den Leuten, die da sind, wo wir vielleicht auch hinwollen. Also zum Beispiel jetzt hier bei der Handwerksschmiede ist ja so, ich habe ja einen eigenen Handwerksbetrieb und habe meinen... Handwerksbetrieb innerhalb, ja, ich bin ja seit zehn Jahren selbstständig, so die ersten sieben Jahre waren eigentlich nur komplette Verschwendung, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich jetzt darauf zurückblicke, denke ich mir, hätte ich das mit diesem ganzen Marketing-Zeug, ganzen Coaches oder Beratungen, hätte ich das einfach schon vor drei, vier Jahren gehabt, äh, davor schon, dann wäre ich jetzt schon viel, viel weiter. Also wie wertvoll ist so eine Weisheit, wie schnell oder... Wie schnell kann so eine Abkürzung tatsächlich werden, wenn du den richtigen Coach an deiner Seite hast? Ja, du musst ja mal überlegen, wenn du jetzt selber
1: irgendwie einen Weg fährst. Also ich fahre jetzt von mir zum Office zu dir hier. Ne? Ich bin den Weg noch nie gefahren und es gibt kein Navi. So Und es gibt auch keine Schilder. Und es gibt auch niemanden, der vorfährt, der den Weg auch schon mal gefahren ist. Herzlichen Glückwunsch. Wie lange würde ich dann brauchen, um irgendwie bis nach Solingen zu kommen? Ich glaube, relativ lange. You, du bist jetzt eh nicht schnellste
0: und beste Autofahrer. Ja, ja. Das, das,
1: das, das stimmt schon, aber ich, also mein Opel Corsa GTI. <lacht> aber jetzt, um mal ganz ehrlich zu sagen, also ich würde wahrscheinlich relativ lange brauchen. Ich würde mich 100.000 Mal verfahren. Ich müsste viel mehr tanken. Ich würde viel mehr Zeit brauchen, als halt straight diesen Weg zu fahren. Und deswegen ist es halt so wichtig, jemanden zu haben, der vorausfährt. Eben das Vor-in-Vorbild, dass du jemanden hast, der diesen Weg schon mal gefahren ist, der diesen Weg kennt, dem ich vielleicht hinterherfahren kann oder der mir zumindest den Weg erklärt oder der ein guter Beifahrer ist, was alle unterschiedlichen Formen des Coachings sozusagen schon erklärt. Und das ist halt so super wichtig, dass du da jemanden hast.
0: Jetzt hat man natürlich, äh, sag mal, wenn man sich einen Berater oder einen Coach sucht, ähm, das schaut man zudem auf und äh, sagt, okay, ich möchte dahin kommen, wie, wo er ist und er hilft mir dabei. Was ich aber immer ganz, ganz wertvoll finde auch, und das sehe ich immer in unseren äh, Zoom-Calls mit unseren Partnerbetrieben, wenn ich jetzt so einen 1-zu-1-Call zum Beispiel mache, dann bekommt derjenige immer nur Input von mir. Ich ja. lerne aber eigentlich gar nichts daraus. Ja. Wenn ich in so einem Gruppen-Call bin und dann habe ich auf einmal meine 50 Teilnehmer da in diesem Gruppen-Call, dann kriegen die natürlich Input von mir, aber durch die Erfahrungen der anderen, obwohl die noch gar nicht so weit sind, wie die mit gewissen Sachen umgehen, lerne ich halt auch immer wieder neu dazu und das ist für mich, sag ich mal, ein ganz anderes Lernen auf einer anderen Meta-Ebene. Ähm, wo man sagt, okay, man kann auch von Leuten lernen, die noch nicht so weit sind, aber andere Erfahrungen haben in dem Bereich. Wie wichtig ist dieser Netzwerkcharakter also jetzt auch online oder auch offline? Total. Also du hast ja eigentlich zwei
1: Informationsquellen. Informationsquelle Nummer eins, die du hast, ist dein Coach, dein Mentor, du jetzt zum Beispiel für die Handwerksunternehmen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die ganzen anderen Handwerksunternehmen, die alle Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme haben, wo ich ja auch sehe, welche Schwierigkeiten und welche Probleme die haben. Ja Und dann das ist ja super hilfreich, weil wenn ich sehe, auch bei anderen gibt es Schwierigkeiten, bei anderen gibt es Herausforderungen, die haben das so gelöst oder der hat das Problem mal gelöst oder der hat das mal gemacht. Weißt du, dann fahren noch andere, sind auf dem Weg nach Soling und der eine weiß, wie man links abbiegt, der andere weiß, wie man rechts abbiegt, der eine weiß, wie man überholt, der eine weiß, wie man durch den Tunnel fährt. Und all diese Erfahrungen werden untereinander ausgetauscht, dann profitiere ich nicht nur von dir, sondern ich profitiere auch noch von allen anderen, die auch noch auf dem Weg sind nach Soling. und das macht es halt doppelt stark. Dann habe ich quasi sozusagen meinen Mentor, der mir Input geben kann, aber ich lerne auch noch von Leuten, die ungefähr an der gleichen Stelle stehen, vielleicht auch mal einen kleinen Schritt voraus sind, das ist super wichtig, im Privaten ist das doch genauso guck mal, überleg mal früher, wenn ich so denke so, der Vater früher so, der Vater immer so aufgeblickt was macht der Vater, was kann der boah krass, der kann alles und keine Ahnung was, irgendwann wenn du erwachsen bist, dann merkst du okay, der kann doch nicht alles, da hast du auch gelernt, dass der auch nicht alles richtig macht Aber so als Kind finde ich es extrem wichtig, diese Vorbilder zu haben, egal ob das ältere Klassenkameraden sind, ob es Lehrer sind, also Leute, die für einen ein Vorbild sind und dann halt auch ein Stück weit vorausgehen.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, ich sag mal, ich habe ja einen eigenen Handwerksbetrieb und bin auch Coach bei der Handwerksschmiede und habe die Handwerksschmiede ja vor zwei Jahren gegründet. Und jetzt war ich so damals vor ungefähr anderthalb Jahren an einem Punkt, wo ich immer Leuten Input gegeben habe und immer gedacht habe, okay, jetzt gebe ich den Leuten Input und gebe mein Wissen weiter also gibt mir Input, also wer ist so dieses, ne? Wohl ich, viele bei mir ja auch denken, boah, der ist mega weit und hat ja. einen Millionen-Business und äh, hat das alles gebacken gekriegt und hat mega viel Zeit. Ja, das läuft doch alles. Nichtsdestotrotz kommt man ja auch trotzdem, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, kommt man ja an einen Punkt, Voll. wo man sagt, okay, ich brauche da jemanden an meiner Seite. Und als ich dann mich da entschieden habe damals, zu dir in die Mastermind zu kommen, jetzt Black Circle, richtig geiles <lacht> Netzwerk-Ding ich hatte mich ja damals entschieden, zu dir in die Mastermind zu kommen, um einfach so dieses Netzwerkcharakter zu haben. Natürlich ist es nicht so, dass ich aus jeder Session einen mega krassen Input mitnehme ja. und sage, boah, eine Stunde bin ich am Mitschreiben. Ich bin mittlerweile so an den Punkt gekommen und deswegen sage ich auch, Coach oder Mentor ist für jeden, egal wie weit du bist, mega, mega wichtig. Weil wenn du aus einer Session von einer Stunde, für mich, habe ich es gesagt, wenn ich aus einem Seminar oder aus einer Session zwei wertvolle Tipps mitgebe, ja, die manchmal nur eine Kleinigkeit sind, aber diese Kleinigkeiten alles verändern können, ist es für mich mega, mega wichtig. Viele sagen aber so, nee, ich brauche das alles nicht und ich brauche da keinen Coach und äh, mir, mir helfen die Tipps nicht. Und ich habe auch gewisse Teilnehmer, die jetzt auch schon bei mir länger im Coaching sind und die sagen so, ja, diese Calls, die bringen mir halt nichts. Und ich sage immer, Leute, die Calls, die bringen trotzdem was, vielleicht nimmst du da nicht 55 Minuten was mit, aber es reicht ja manchmal, wenn du auf einem gewissen Level bist. Mhm. Reicht da manchmal diese eine? Eine kleine Stellschraube zu drehen und alles verändert ja. sich. Wir können mal ein
1: bisschen Real Talk machen.
0: Also ja. äh, fangen wir ist mal ganz ja auch simpel an. Der
1: Handwerkschmiede Real Talk,
0: ja. Ne? der Handwerkschmiede Real Talk.
1: Da kann ich anders reden als in meinem eigenen <lacht> ja, Podcast.
0: So also wir
1: machen es mal ganz hart, manche Leute sind einfach nicht schlau. Wir fangen mal ganz simpel an. Manche Leute sind einfach nicht schlau. Die denken, die könnten alles selber. Das Gefährlichste, was es gibt, sind Leute, die denken, dass sie etwas selber könnten, das aber nicht können. Das ist die schwierigste Kombination, die es gibt. Das ist so ähnlich wie wenn ich jetzt sagen würde, hör mal, wofür brauche ich einen Dachdecker, die scheiß Platten da oben aufs Dach, die kann ich auch selber da drauf Ne, dass sie sch- und ich kann es nicht. Das ist das Schwierigste, was es gibt. Und das trifft aber leider auf viele Selbstständige, Handwerker, Unternehmer etc. trifft das genau zu, dass sie denken, sie würden es können und es nicht annehmen, wenn ein anderer ihnen in ihrer Art und Weise sozusagen helfen will. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Und wenn du halt hingehst und sagst, ich schaue mir an, wo stehen andere, wo ich gerne irgendwann stehen wollen würde. Genau wie du das jetzt im Prinzip gemacht hast. Und dann suche ich mir die Leute und frage die danach. Machen wir mal ein simples Beispiel. Ich bin jetzt Handwerksunternehmen und ich suche in irgendeiner Form Unterstützung. Ich suche Hilfe, weil ich brauche unbedingt Mitarbeiter. Klassisches Handwerkerproblem. Was kann ich jetzt machen? Ich kann hingehen wie so ein Idiot, laufe zu meiner Tageszeitung und schalte eine idiotische Anzeige, die gar nichts bringt. Ich fange an und rede mit irgendeiner Agentur, die gar nichts kann, die für mich dann irgendwelche Stellenanzeigen schaltet und zwei Monate später rege ich mich darüber, scheiß Marketing, das hat nie was gebracht, das ist so ein Schwachsinn, das brauchen wir nicht. Ja, das ist genau das Problem. Oder ich gehe halt zur Handwerkschmiede suche mir einen Partner, der es kann, der mir Step-by-Step Step zeigt, wie es funktioniert und wie es läuft, damit ich dann genau diese Ergebnisse erziele. Ich kann natürlich auch selber rumprobieren. Ja, wenn ich sage, ich probiere alles selber aus. Ja, aber dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn der Driss am Ende des Tages auch nicht funktioniert.
0: Ja, es muss halt auch jedem klar sein, dass sowas natürlich nicht... Äh innerhalb von zwei, drei Wochen funktioniert, sondern ich sag mal, da steckt ja auch ein großer, langer Prozess hinter. Und ich sag mal, in Bezug auf Marketing, also der Handwerker an sich, ich bin ja selber Handwerker ja. und ich weiß ja, wie die Handwerker so ticken. Und die haben alle keinen Bock auf den Shit, gar nicht. Ja. Und ähm, ich sag mal, ich habe ja ein richtig geiles Team ja, wo wir das Marketing machen, wo wir Videos machen, wo wir Texte, äh, den Vorlagen geben, wie wird überhaupt Social Media aufgebaut. Viele denken aber hey, ich mache jetzt ein Coaching und innerhalb von zwei Monaten ändert sich das. Das ist natürlich nicht der Fall. Sondern man muss halt innerhalb von, keine Ahnung, acht bis zwölf Monaten kriegt man da die Umsätze auch verdoppelt. Man kann Mitarbeiter einstellen und so weiter. Aber man muss ja selber was für tun. Und wenn man sich entschieden hat, ja, bei einem Coaching mitzumachen, dann muss es in allererster Linie hier oben im Kopf ja Voll. Klick, Klick gemacht äh, haben und ja, jetzt muss ich mich verändern, jetzt muss ich ja was ändern. Ja, und
1: das ist halt genau dasselbe wie mit dem Schwimmlehrer. Also auch der Schwimmlehrer schwimmt ja nicht für mich. Also der kann mir zwar sein, seine Hand äh, unter das Bäuchlein lehnen und mich hochhalten, aber die Arme und die Beine bewegen, muss ich ja letztendlich selber. Ja. Und wenn ich das aber nicht mache, und das ist halt der Fehler, viele Leute checken halt auch nicht, was dann Coaching ist, weil die einfach denken, da kommt jetzt jemand und der macht mein Business. Wenn derjenige aber mein Business machen könnte dann ganz hart, wofür braucht man dich denn dann doch? Und das habe ich ganz häufig. Da kommen Leute zu mir, die sagen, ja, kannst du mir dabei helfen, dabei helfen, das. Und dann sage ich immer, was ist denn das, was du denn eigentlich jetzt gerade noch mit ins Business mit reinbringst? Ja, ich hatte ja die Idee. Aber wenn die Idee dann nicht super geil ist und die Idee ist auch nicht patentiert, dann kannst du es ja eigentlich sein lassen, weil es ist einfach nur Zeitverschwendung. Ja. Und du hast eben eine geile Sache, die würde ich noch gerne nochmal aufgreifen. Du hast eben gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin zehn Jahre selbstständig und die ersten sieben Jahre habe ich verschenkt. Und du würdest jetzt mal davon ausgehen, nehmen wir mal eine normale Handwerksbude, die sieben Jahre lang, keine Ahnung, 300k ist, glaube ich, ein guter Wert, die 300k Umsatz macht. Sie hätte aber in den sieben Jahren schon jedes Jahr 300, 400, 500, 600, 700k Umsatz machen können. Also wesentlich mehr. Dann hast du auf sieben Jahre gerechnet, kommt dir ein Betrag zusammen, der wahrscheinlich über eine Million liegt, die du verschenkt hast. Ja, Also das ist entgangener Nutzen, den du hast, weil du nicht bereit warst, dir Unterstützung zu holen. Und darüber denken die Leute nicht nach. Die denken dann, ja geil, dieses Jahr hatte ich 300, nächstes Jahr hatte ich 320, wenn du aber 480 hättest haben können, die aber nicht hattest, weil du einfach keinen Bock hattest, jemanden zu fragen, dass der derjenige dir dabei hilft, dann ist das verschenkte Kohle. Also immer genau über diesen Geldwert auch nachdenken. Ja,
0: jetzt beschäftigen sich natürlich auch viele Leute, mit Coaching und Mentoren und mache ich ein Coaching oder mache ich kein Coaching? Und ich, ich rede mal aus meiner Erfahrung. Ich habe so damals gedacht, okay, ich brauche jemanden, der mir Input gibt. Ich brauche aber auch jemanden, der sich nicht so ernst nimmt. Ich brauche jemanden, der ja auch mal über sich selber lachen kann. Dann habe ich mir natürlich viele Leute angeguckt es gibt ja zig Coaches. Hm, und ich sag mal, was würdest du den Leuten raten, die sich jetzt gerade dafür entscheiden, irgendwie mache ich Coaching, mache ich nicht Coaching? Ich kann mal kurz einen Input dazu geben, warum ich mich damals für dich entschieden habe. Ich bin gespannt. Ja, ziemlich lustige Story. Ich habe natürlich mir ein paar Podcasts von dir angehört, der Input war gut, ich mochte dich als Typ, war authentisch. Aber das Geilste, was ich fand, du hast mal so eine Reihe gemacht bei YouTube, wo du halt so mal so ein... Ja, so ein Geleckten Achso, gemacht Coaches hast, für ja, So Coaches veräppelt ja. hast. so Coaches Und dann ja. habe ich, ich habe mich totgelacht, als ich die, die Videos gesehen habe. Und dann in dem Moment, als ich das eine Video gesehen habe, hast du so ein pinkes Teil an ja. und hat so getan. Yay, yeah, Telefon wieder zurückgeben, Auto ja, ja. zurückgeben, so. In dem Moment habe ich mir gedacht, hör mal, der Junge, der Typ, der macht richtig fett Business, ist voll im Game. Der verarscht sich eigentlich selber und verarscht ja. auch noch andere ja, irgendwie ist das geil. Und das war ja. sympathisch und das war cool. so für mich der Schlüsselmoment, zu sagen, okay, das ist so mein Typ, der mich weiter voranbringt, der nicht nur am Business denkt, sondern auch mal über die, um die Ecke denkt. Was würdest du jemanden raten, der sich gerade damit beschäftigt? Worauf sollte er achten, um sich für einen Coach zu entscheiden. Ja, Also erstmal vielen Dank, freue ich mich sehr, dass du
1: diese Videos geguckt hast. (lacht) Äh, Haben wir auf jeden Fall auch mega Bock gemacht, äh, die zu produzieren. Ähm, Du hast eigentlich das Wichtigste gerade gesagt. Du musst ja selber überlegen, was müsste so eine Person mitbringen, dass du du sie als Coach, als Mentor ernst nimmst. Und es gibt meistens zwei Perspektiven. Es gibt so eine Expertenperspektive und es gibt die Sympathieperspektive. Also dir würde es nichts bringen, wenn du jemanden hast, der super viel Ahnung hat, den du aber total ätzend findest. Dir würde es aber genauso wenig bringen, wenn du jemanden hast, den du total nett findest, der aber gar nichts kann. Das heißt, du brauchst ja im Idealfall diese Kombination, wie so so eine Waage, die in der Waage sein muss, wo du sagst, okay, ich will jemanden haben, der richtig Ahnung hat, der nachweislich ein geiles Business aufgebaut hat, der aber kein Spacko ist, sondern mit dem ich auch Lust habe zu quatschen, mich auszutauschen, Inhalt zu geben und so weiter. Und bei uns ist es halt so, dass wir irgendwann am Anfang unsere sag mal, unsere Markenwerte definiert haben. Wir haben halt quasi drei Markenwerte definiert. Das ist Authentizität, also Echtheit. Ich bin der Letzte, der, also ich kann jetzt auch mal hier irgendwie zwei Stunden so ein bisschen einen anderen Typen spielen, aber ich könnte nicht unauthentisch sein. So, das ist das eine. Smartness. Wir hatten super viele Gründer am Anfang, die nicht viel Kohle hatten. Also wie kann ich auch mit wenig Kohle irgendwie ein erfolgreiches Business aufbauen? Und der dritte Markenwert bei uns ist halt Humor. Mir ist halt super wichtig, dass man Bock daran hat. Ey, so viele Leute verlieren den Spaß daran. Die sind da seit 20 Jahren immer auf der Baustelle und Jesula macht zu Hause auch immer nur Palaver Und das Leben ist eigentlich total scheiße. Und man stellt sich nachher die Frage, ja, wofür hast du das denn alles gemacht? Na? Wir haben ja auch mal darüber gesprochen. Es gibt <lacht> gerade ja dieses trendende Reel, wo einer sagt, hier ist der Grund, warum ich sie geheiratet habe. Und dann kommt so ein Typ, der sagt, I want problems, I want problems. <lacht> Aber ja. Selbstständigkeit machst du ja nicht deswegen, weil du sagst, ich will immer nur Probleme haben, ich will immer nur Herausforderungen haben, sondern es muss ja auch mal laufen und eine Lockerheit kriegen und so, dass man denkt, ey, das macht Spaß und es wirft auch was ab und ich kann mir was Cooles kaufen, ich kann mit der Family ähm, in Urlaub fahren und ich glaube, so sucht sich jeder seinen Mentor. Bei uns sind wenige Leute, die sagen, ich meine, ich habe jetzt heute auch eine teure Uhr an, aber bei uns sind wenige Leute, die sagen, okay, mein Lebensziel ist nur dicke Karre, dicke Uhr und richtig Patte und damit in Düsseldorf dick shoppen gehen, ähm, sondern bei uns sind halt viele Leute, die halt sagen, hey, ich mache das das gerne mit Leidenschaft, ich habe ein Herzensbusiness, ich stehe dahinter, ich habe eine Family, genauso wie ihr das ja auch bei euch bei der Handwerksschmiede ja. habt, dass es halt eine Family hat. Und nicht nur, dass es darum geht, okay, äh, weil die Null auf dem Konto mehr oder weniger, die interessiert keinen mehr, wenn du nachher irgendwann in der Holzkiste liegst.
0: Nee, das stimmt. Ich sag mal, bei uns ist halt so auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, da würde ich auch gerne mal deine Einschätzung wissen, so ehrliche und konstruktive Kritik. Also manchmal ist ja so ehrliche und konstruktive Kritik richtig hart. Man überlegt sich zweimal, ob man ja dem Teilnehmer oder egal, deinem Gegenüber... Äh, ...dann die ehrliche und konstruktive Kritik auch äußern kann. Nicht, dass er irgendwie falsch reagiert. Aber ich sag mal, das macht uns ja gerade aus. Also ich hab nochmal, ich bin Handwerker. Ja. Yeah? Und bin da so irgendwie reingeschlittert. Aber so, weil ich das ja selber gelebt habe... ...und ich habe selber damals bei mir gemerkt, als ich eine Veränderung stattfinden wollte... Dass ich jemanden brauche, der es auch mir, sag ich mal, den Weg vorgibt. Aber auch wenn ich dann nicht ins Umsetzen komme, mir auch mal in den Arsch tritt. Ja, voll. Ich meine, den Arsch, Arschritt mache ich sehr gerne, ja. Ja, äh, die Leute da auch richtig ins Umsetzen bringen. Denn die, die wollen ja, mit der Entscheidung bei uns anzufangen, wollen die ja ihre Ziele erreichen. Und man hört ja auch, sag ich mal, in diesem ganzen Schön, ne? Das sieht geil aus, das Logo. Ich habe eben schon da geguckt ja. und da mir innerlich schon notiert, dass wir das aufstellen. <lacht> ja, ja, sehr gut. <lacht> Aber nicht mit On Air, ne? Ja. <lacht> okay. Unser Logo kannst du. Ähm, Wichtig ist, finde ich, dass diese Leute dann wirklich auch verstehen und mit ehrlicher und konstruktiver Kritik natürlich auch ähm, geil umgehen und dann in die Umsetzung kommen. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Coaches auf dem Markt und ich ich hasse dieses Wort Coach. Ja, jeder
1: ist der Coach mittlerweile.
0: Jeder ist der Coach. Aber welche Berechtigung hat man als Coach und wie wichtig ist diese konstruktive Kritik für deinen Teilnehmer? Also auch da mal ein bisschen
1: Real Talk. Ich glaube, die meisten Coaches sind mittlerweile 22-jährige Jungs, äh, die sich eine Fake-Rolex irgendwo in der Türkei am Strand gekauft haben. Ja, aber dann selber die teure, noch, ja. ja. aber die teure, die für 38 Euro. <lacht> und die selber noch nie ein Business aufgebaut haben und dann durch die Gegend laufen und sagen, yo, Dicker, ich zeige dir richtig krass, wie du von heute auf morgen mindestens auf achtstellig skalierst. Das wird ja auch immer schlimmer. Ne? Früher haben die Leute gesagt, vierstellig, dann fünfstellig, dann sechsstellig. Es gibt ja keine Grenze mehr. Ich habe es geschafft, von heute auf morgen neunstellig zu skalieren. So, die Frage ist halt neunstellig nach dem Komma, ne, ist halt dann immer noch nicht viel, aber das Problem ist, ich würde mir immer jemanden suchen, der nachweislich erstmal Praxiserfahrung hat, unabhängig jetzt von einer Coaching-Ausbildung oder sonst was. Ich würde mir jemanden suchen, der selber ein funktionierendes, laufendes Business hat und nachweislich zeigen kann, ich habe hier mehrere Businesses aufgebaut, die bestimmte Ergebnisse erzielt haben und... Laufen und funktionieren. Einer meiner ersten Kunden, äh, sicher und personalmanagement, ich weiß nicht, wie viele hundert Mitarbeiter die mittlerweile haben. So, wenn ich irgendjemanden davon erzähle und sage, hey, ich habe hier jemanden, der äh, irgendwie dick achtstellige Umsätze schiebt, der mehrere hundert Mitarbeiter hat und ich habe ihn am Anfang bei der Ausrichtung, bei der Firma, beim Logo, bei allem, bei der Webseite, <lacht> wir haben am Anfang alles gemacht, ähm, unterstützt, dann habe ich eine geile Referenz. Und das wäre das Erste, was ich mir als Kunde immer suchen würde. Ne? Genauso wie ihr ja äh, Dachdecker, oder Fliesenleger, oder keine Ahnung, Heizungswasser-Installateure habt, die nachweisen können, guck mal, bevor ich zur Schmiede gekommen bin, habe ich x Euro Umsatz gemacht, jetzt habe ich y. Aber trotzdem brauche ich eins. Ich muss ja trotzdem das, äh, ähm, die Offenheit haben, auch zu investieren. Weil wenn jetzt einer hingeht, hier. ich weiß ja genau, wie die 30.000 Euro hier, äh, Beratung immer, ey, das ist so raus, ich eine Kohle, da gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an. Wenn du dann überlegst, dass manche davon einzeln, also ich baue gerade ein Haus, Und mein Heizungssanitärtyp kriegt für die drei Badezimmer plus den Kladderadatsch und die Klimaanlage, kriegt er irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Euro. Das heißt, an diesem Auftrag wird er wahrscheinlich schon die 30 verdienen, die ihn ein Coaching für ein Jahr kostet. Und wenn er in diesem Coaching gelernt hätte, wie er diesen Auftrag kriegt, dann hat sich das schon nach einer Woche rentiert. Und die Leute sehen das aber nicht als Invest, sondern immer nur als Ko- Der kostet Du 30.000 Euro. Und dann laufen die irgendwo hin und kaufen sich einen Karre für 150.
0: Ja, ja, das ist ja bei uns ganz oft auch, sag ich mal, wenn wir mit Leuten sprechen, 30.000, Junge, da kaufe mir lieber einen Bagger, eine Estrichmaschine oder sonst irgendwas. Aber wenn du das ja, umsetzt... Die holen dir aber keine Aufträge. Richtig. Wenn du das aber umsetzt, was wir dir an die Hand geben, dann holst du nicht nur 30.000 rein, dann holst du aber viel, viel, viel mehr rein. Ja. Das, und vor allen Dingen ist ja... Und das ist ein großer Unterschied. Also ich kaufe nicht irgendeine Karre und fahre die gegen die Wand und alles ist scheiße, sondern ich investiere in mein Unternehmen und was ist das Ziel eines Investments? Ja. die Kohle wieder mehrfach wieder ja. rauszukriegen und das ist der große große Unterschied den viele nicht verstehen und ich sag mal wir haben ja jetzt hier schon über 150 Partnerbetriebe ähm, sag ich mal ge- geführt und auch in die Selbstständigkeit Unternehmertum begleitet so wie den lieben Dennis bei uns der mit 300k begonnen hat alleine mhm. mittlerweile jetzt nach zwei Jahren der war ein Jahr bei uns im Coaching der hat halt mega krass umgesetzt der hat mittlerweile eine fette Holding Hat einen zweiten Standort im im Norden, hat seinen Hauptsitz hier in in, in Köln. Könnt ihr gerne auf Instagram gucken, BauproTherm GmbH, mega geiler Typ. Der hat so geil umgesetzt und wenn du den gefragt hättest, oder als ich den gefragt habe damals, das war unvorstellbar für den. Zweites Beispiel, Sicherheitstechnik Behrendt, der hat mit uns in die Selbstständigkeit gestartet... Ben ja nicht selbstständig. Hat mit uns ja. gestartet. Junger Typ. Und wollte direkt von Anfang an alles richtig machen. Der ist jetzt im dritten Jahr bei uns. Und dieses Jahr hat der 10 Mitarbeiter und läuft auf 2,5 Millionen Euro Umsatz. Wenn ich hier manche Elektriker sehe, die auch bei mir im Coaching sind, die seit 10, 15 Jahren selbstständig sind und irgendwo zwischen 300 und 400 K liegen, wenn du denen das erzählst, die glauben das nicht. Das ist alles Bullshit. Ja, ja, das ist alles Bullshit, das ist alles verrückt
1: oder bei denen geht das nicht. Ja, ja, genau. Oder in deren Branche geht das nicht. Aber du hast ja jetzt den Nachweis, dass es auch im Handwerk funktioniert. Aber alle, oder die zwei, von denen du jetzt gesprochen hast, die werden wahrscheinlich beide was gemeinsam haben, die setzen die Sachen halt auch um.
2: Richtig. Und das ist
1: halt genau genau der Punkt. Also wenn mir jemand sagt, ey, hör mal, du willst heute Abend eine Frau kennenlernen, geh mal duschen, kauf dir vernünftige Klamotten, geh mal vorher zum Friseur und folgenden Spruch kannst du am Anfang sagen und ich mach nichts davon und lauf dann in den Laden und sag, siehst du, funktioniert da ja nicht mit dem Kennenlernen. Ja, dann komme ich halt auch nicht weit. Also es ist eigentlich, es ist immer eine Kopfsache. Es ist immer eine Kopfsache. Bist du bereit, das zu tun oder zu machen? Ich meine, du kennst das ja auch von dir selber. Ich habe auch schon mit einer hübschen Frau im Auto gesessen, wusste nicht mehr genau, wie ich da hinkomme, wo ich eigentlich hin wollte und habe auch niemanden am Rand äh, nach am Weg gefragt, weil ich mir dachte, okay, peinlich, ich muss selber den Weg rausfinden. Ja, Also von daher, aber im Job sollte man da schon so offen sein, dass man da äh, nach dem Weg auch
2: fragt.
0: Ja, ich sehe jetzt hier schon, der Bieder, der macht ein bisschen Druck, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Ich habe aber noch zwei krasse Fragen. Die eine Frage stelle ich dir und die stelle ich mir selber auch. Ja. Ja? Ähm, wann hast du für dich entschieden, einer dieser Personen zu werden, diese Person Coach? Ja? Und wie kam es dazu? Was sind deine persönlichen Gründe, Und was ist deine Mission? Geile Frage. Also meine
1: Mission ist mein persönliches Why, mein persönliches Warum. Ich finde, es gibt nichts Geileres, als andere Menschen dabei zu unterstützen, ein eigenes Business aufzubauen, beziehungsweise ihren Traum zu verwirklichen. Ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so, ich bin der Weihnachtsmann. Ja, ich bin der Weihnachtsmann, die Leute schreiben Wunschzettel und schreiben auf den Wunschzettel, ich hätte gerne ein erfolgreiches Business und ich kann einen Beitrag dazu leisten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Ja? Und das finde ich ist halt eine sehr, sehr geile Sache, die mich unglaublich motiviert und für mich immer wieder der Antrieb ist. Für mich ist es nicht Kohle, für mich ist es nicht irgendwie die Zahl meiner Mitarbeiter, das ist alles cool, das ist alles Nettes äh, nebenbei, sondern für mich ist es geile, wenn ich merke, da ist jemand, der durch unsere Hilfe erfolgreicher geworden ist, der dadurch seine Familie finanzieren kann, der dadurch die nächsten Schritte gegangen ist und das ist das, was es für mich ausmacht.
0: Geil. So, jetzt sollte ich mir die Frage selber stellen, aber mache ich natürlich nicht, ich beantworte es nur. Ähm, also, ich so wirklich entschieden, ich habe jetzt nie gedacht, also, ich war ja nie der, ich war an, also Baustelle. Gib mir Baustelle, ich mache die Baustelle fertig, Acker zwölf Stunden am Tag. Machen noch Termine, machen noch Angebote, <lacht> gar kein Thema. Ich war nie ein Typ, der irgendwie auf die Bühne wollte, Speaker. Weißt du selber noch am Anfang, ja, wie viele ja, Probleme ja. ich da hatte, irgendwie mich selber einzuschätzen, dass ich da auch irgendwie hingehöre? Und ich wollte das auch gar nicht, das kam irgendwie per Zufall, dadurch, dass ich mein, äh, meine erste Firma, die SAS Bauwerksabdichtung, so hochgeknallt habe, kamen immer mehr Leute auf Insta auf mich zu und haben mich immer hör mal, die meisten, das, das ist ja total krass und ich immer, ja, musst du so und so und so und so. Ja, und dann irgendwann kam Daniel, ein guter Kumpel von mir, der jetzt auch bei uns arbeitet im Vertrieb, sagte immer, Junge, wieso machst du denn, wie gibst du da so äh, viel frei? Ne, lass uns doch lieber was irgendwie starten, weil die Leute wollen das ja von dir hören. Und dann habe ich erst so gesagt, so, ja, eigentlich... Nee, hm. weil also mir geht es ja gut. Ich habe hier noch Kohle, ich ja. muss nichts mehr tun und will das eigentlich gar nicht. Dann aber hat sich bei mir einiges verändert, weil ich habe nur, war sehr egoistisch habe dann nur an mich gedacht. Ja. Und das Handwerk hat so die letzten 30 Jahre eigentlich gepennt. Und dann habe ich so mit meiner Frau darüber gesprochen. Meine Frau sagte, nee, bloß nicht, hör auf, noch mehr Arbeit. In dem Moment habe ich mir aber gedacht, hey, wenn ich es geschafft habe, ich innerhalb von anderthalb Jahren, meinen Betrieb so zu systematisieren, zu digitalisieren, meine Umsätze zu steigern, Mitarbeiter einzustellen und mich da rauszuziehen, wenn ich das geschafft habe, dann schafft das auch jeder andere Handwerker. Und meine Mission ist es jetzt, das Handwerk wieder stärker zu machen, die jungen Leute wieder reinzuziehen, Fachkräftemangel zu umgehen, indem wir sagen, hey, das Handwerk ist geil, wir bezahlen geil und die jungen Leute kommen aber nicht ins Handwerk rein, weil die Geschäftsführer oder die Selbstständigen ja immer noch so voll im Struggle hängen. Wenn wir das aber nach außen geil kommunizieren und wir ein geiles Netzwerk aufbauen, ja, Handwerkschmiede, deswegen ja. steht da ja auch nicht Liborio, ja. da steht Handwerkschmiede, weil wir sind das Handwerk, wir wollen das Handwerk verändern. Wenn ich dazu beitragen kann, dass mein Name irgendwann in den Geschichtsbüchern nein, nein, steht. So Start- <lacht> so,
1: wir machen uns beide so
0: eine Bronzestatue. Ja, ja. Nein. aber so ich,
1: da- Schwer, ich möchte mit so einem Schwert vor mir so, <lacht> möchte ich so stehen und dann sind da noch so ein paar, ja. die so
0: knien. Nein. Wenn ich dazu beitragen kann, Spaß beiseite, das Handwerk ein bisschen mit zu verändern, dann habe ich meine Mission erfüllt und ja, das macht halt schön. richtig, richtig Bock. Vor allen Dingen, wenn du die Ergebnisse siehst, ähm, der Teilnehmer. Und deswegen habe ich da, jetzt bin ich Coach. Geil, aber das ist eine schöne Begründung. Yes. So, jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Wie werden Coaches in zehn Jahren unterwegs sein? Also welche Rolle spielt dann auch KI und solche Geschichten, weil viele jetzt auch immer Angst haben, die Copywriter sind und Landingpages bauen und die Videografen kriegen auch langsam an, weil ich habe jetzt so zum Beispiel ein ki tour gesehen, da könnte ich die zwei ersetzen mit einem 39-Euro-Abo, ja, Im Monat, wo ich Videos schneiden kann. Ja, klar, haben ja, wir okay. auch schon probiert. Der Videograf
1: macht so, aber es ist natürlich, das muss man schon sagen, es ist an vielen Sachen ist was Wahres dran. Du musst überlegen, die, ähm, der KI-Zug ist ja gerade erst abgefahren. Das, das hat ja gerade erst angefangen. Das ist ja nicht so, okay, das ist jetzt der Status Quo. Also wir haben ja mit ChatGPT irgendwelchen äh, KI-Tools, irgendwelchen Stimmsynchronisierungen oder irgendwelchen anderen Tools. Das hat ja gerade alles erst angefangen. Das heißt, viele Coaches werden zwangsläufig vom Markt verschwinden. Ja. Weil du kannst auch ChatGPT heute schon sehr, sehr viele Sachen fragen. ChatGPT kann aber für dich, was das angeht, nur Text bisher umsetzen. Du kannst auch Bilder kreieren, du kannst natürlich auch Videos machen. Aber es gibt immer noch so eine strategisch Komponente, die aktuell von KI nicht abgedeckt wird. Also so das Große und Ganze im Kopf zu behalten. Was ich als Geschäftsführer haben muss. Wenn ich jetzt Copywriter wäre, bin ich ganz ehrlich, würde ich mir einen anderen Job suchen. Also ich glaube nicht, dass es in zwei, drei Jahren noch Copywriter gibt.
0: Aber kann ich das nicht, also wenn ich jetzt Videograf bin und KI kann jetzt auch Videos schneiden, kann ich das nicht als Videograf oder auch als Copywriter zu meinem Nutzen machen und quasi mich so drei Levels Bam, auf einmal ja, höher das ist doch erbringt. wie mit
1: Uber. Als Uber gekommen ist, hat jeder Taxifahrer geschrien, Bö, scheiße, Uber, die machen alles kaputt. Die schlauen Taxifahrer sind hingegangen und haben gesagt, okay, kann ich vielleicht mit Uber mehr Geld verdienen als mit meinem Taxi. Das heißt, zu überlegen, wie ich diese Sachen nutzen kann. Also wenn ich jetzt hier irgendwie ein Video aufnehme, gibt es noch keinen Roboter, der das jetzt hier aufnehmen kann. Und die auch KI und die Darstellung von KI ist auch noch nicht so gut, dass wir jetzt hier irgendwelche Avatare nur sein könnten. So, aber wenn ich jetzt Videograf bin und kann das hier darstellen und und hole mir über KI Unterstützung im im Schnitt oder, keine Ahnung, in der Post-Production oder im Scripting am Anfang. Also ich glaube schon, dass die Technologie uns hilft, manche Sachen schneller zu machen. Und der Vorteil eher der ist, dass ich mich auf das, was ich wirklich gut kann, noch besser fokussieren kann und für die anderen Sachen einfach weniger Zeit brauche, als ich das vielleicht vorher gebraucht habe. Also wenn du früher ein Foto gemacht hast, bist du hier zum Drogeriemarkt gelaufen, um das Foto zu entwickeln und auszudrucken und dann in den Rahmen. Mittlerweile sind das drei Klicks online und du hast das Ding ja zu Hause. Also all diese Bereiche werden sich massiv verändern.
0: Ja, Danke für deinen Input. Das waren sehr wertvolle Worte, die du gerade auszuhören hast. Ja, ich finde KI... Ich finde es gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde es geil, weil wenn du überlegst, so, als ich jetzt 15 war und Zeitungen ausgetragen habe, habe ich halt nur auf einen Grund gemacht. Ich wollte einen 3210 von Nokia. <lacht> geil, das Geile daran war, ich habe zweimal Zeitung ausgetragen. Was ist passiert beim Zeitung Ich habe einen 3210 gefunden. Ja? Ja. Boah, Was habe ich gemacht? Schicksal. Die Zeitung hinter die Bußseite und gib ihm. Ja? Ähm, so, wenn ja. du jetzt aber, worauf ich hinaus wollte, wenn du jetzt vergleichst, wie das noch vor 20 Jahren war. Ja, klar. Und jetzt mit Smart- und Smartphones und keine Ahnung, was es so gibt, ähm, wie sich das entwickelt hat, werden ja die nächsten fünf Jahre noch wahrscheinlich viel, viel krasser Klar, sein als das die letzten ist halt, 20. Ist halt eine exponentielle Kurve, ne? Also, äh, jede neue Erfindung bringt
1: drei neue Erfindungen mit sich und es wird sich immer schneller, immer weiterentwickeln. Und auch für die Handwerker, es gibt ja viele Handwerker, die dann sagen: mit dem Handwerk wird da nie was. Klar. Also von Abrechnungen über der Baustelle, über irgendwelche äh, Tätigkeiten, die nachher irgendwann von einem Roboter erledigt werden. Also es macht vor keiner Branche Halt, dass er nicht so, dass da so ein, so ein Bodyguard steht und der sagt, nee, in der Handwerksbranche darf es das nicht geben. Ja, also deswegen muss ich offen für die Themen sein und eher überlegen, wie ich das nutzen kann, als das nur als Konkurrenz zu betrachten.
0: Yes, geil. So, hast du noch irgendwelche Abschiedsworte an unsere Zuhörer? Habe ich. Ja. Habe ich sehr gerne.
1: Ähm, Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, jeder, der ein Handwerksunternehmen hat, jeder, der einen Handwerksbetrieb hat, jeder, der mit seinem Handwerksbetrieb Gas geben will und offen ist, das Ding auch weiterzuentwickeln und nicht den Driss zu machen, den man in 14. Generation, schon seit 13 Generationen falsch macht, ähm, dem kann ich nur empfehlen, mit diesem jungen Mann, der nachweislich äh, gezeigt hat, dass er es drauf hat, mal Kontakt aufzunehmen, mit der Handwerksschmiede mal zu sprechen, weil warum diese Zeit zu verschenken, warum die Zeit nicht direkt nutzen, warum nicht direkt einen Raketenstart hinlegen, äh, als irgendwie zu versuchen, so ein Bobbycar anzuschieben. Also von daher, meine große Empfehlung, sprecht mit den Jungs und Mädels von der Handwerksschmiede, weil das ist absolut sinnvoll und so ähm, gewinnst du Zeit für dich, Zeit für deine Familie und verdienst wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem viel, viel mehr.
0: Vielen, vielen Dank, Felix. Aber ich sag noch dazu, nur wenn du wirklich Bock hast, ja, weil ich habe keinen Bock, auf irgendwelche Dummschwätzer und mit irgendwelchen Leuten zu beschäftigen, die Ich kann dir zeigen, heute bis morgen Genau, wie ständig. du Millionär wirst und dir eine Rolex kaufst. Milliardär ist das Milliardär, Neue. ja, ja Millionär stimmt. ist heute nur noch... Billiger. Ja, Leute, das war das war's heute mit dem lieben Felix. Hat mich mega gefreut, dass er zu Gast war. Wenn du uns weiterhin folgen willst, findest du uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer. YouTube haben wir auch. Ich freue mich gerne, wenn du uns bewertest. Wenn du uns auch konstruktives Feedback gibst dazu, schreib mir einfach bei Instagram. Wir geben dir auch kostenlos Input, denn
2: die Handwerkschmiede steht für ein starkes Handwerk. Und haut rein. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein Und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.